1: Ascolta Ascolta il nostro nostro podcast. podcast. Ma bentornati, bentornati, questo è uno spazio per te, io sono Emanuele.
0: E io sono Marianna e questo bellissimo sottofondo che sentite è il nostro giardino, perché tutti... Vanno in giro a cercare cabine di registrazione per eh, a tutti i suoni noi invece ci mettiamo a mezzo al giardino, di fianco alla strada a registrare.
1: Esatto, dietro la chiesa di Montagnana, Sant'Andrea Apostolo, Serra Mazzoni, Modena, perché per chi magari ascolta questo podcast per la primissima volta e non ci conosce per nulla, abitiamo nella parrocchia di Sant'Andrea a, Serra, a Montagnana, a Serra Mazzoni, da un mese, due.
0: Esatto.
1: due mesi, dal 6 agosto, esatto, dalla trasfigurazione. Per fare un corpo, mi hai dato in presenza qui, però non possiamo perdere tutto il podcast a ridire che cosa no, facciamo. Ma no,
0: sentite? Sentite il fruscio delle foglie? Lo sentite?
1: Più che altro gli uccellini, forse. Poi sicuramente sentirete moto e camion passare di qua, perché comunque questa strada è molto frequentata da, da gente che va e viene. E sentirete il corvo? Esatto. Forse sì. sentirete la gemmina che si sveglierà.
0: Sentirete. Speriamo di no, il lupo, <ride> esatto, perché se non ci sentite pure scappare.
1: <ride> Quindi oggi vogliamo, vogliamo registrarvi da qui, dal giardino, con un po' di sole e, perché. Abbiamo detto fare spazio, no? Questo è il podcast, uno spazio per te, fare spazio a Dio e fare spazio alla novità, quindi fare spazio anche a cose impreviste, cose che non hai mai provato e questa è una cosa piccola, una cosa piccola, e provare a registrare in un giardino è una cosa minuscola, ma in realtà noi lo prendiamo come paradigma per dire quante cose effettivamente noi, mh, non so, pensiamo di fare e poi però non le facciamo perché... Eh, c'è l'imprevisto, non sappiamo bene come andrà, ma dai, beh, dopo la gente cosa pensa, ma, ma fare spazio a quella roba lì, poi che cosa mi comporterà, no? quanto lavoro ci dovrò stare dietro, quanta roba, e qu- quanto mi dovrò modificare io rispetto a questa cosa, questo è fare spazio, no? parliamo un po' di questo in questo No, in ma questo quante podcast. volte
0: pensiamo che il Signore stia facendo male le cose,
1: esatto, che perché... non ha
0: capito, cioè che sta facendo questa cosa e gliela vogliamo insegnare noi come si fa? che no, non va bene così, che invece dovevi mettermi là, che invece quella cosa lì me la dovevi dare, quell'altra cosa lì non me la dovevi dare. Quante volte ci ribelliamo davanti alle sue vie che non sono le nostre vie e continuiamo nella nostra superbia di pensare che siamo noi a sapere come deve andare il mondo, siamo noi a sapere come deve andare la storia, come devono andare le cose nella società Che dobbiamo insegnare tutto a tutti e soprattutto dobbiamo insegnare a Dio, perché Dio sostanzialmente è o scomodo, quindi va fatto o da parte, oppure va eh, martellato in base alle nostre idee e alle nostre necessità, ai nostri bisogni, al nostro ombelico. Sono partita carica.
1: Sì, sì, infatti vedo che è un po' come il mood di Radio che cioè, quando diciamo che stiamo per Radio Maria, in genere mia moglie dice, io boh, non so cosa dire, adesso tu parti, poi vediamo, poi devo parlare solo a lei. Quindi vedo che il mood è quello. Comunque oggi noi vogliamo registrare, perché oggi è il primo ottobre, è domenica, quindi eh, prevale, diciamo, la liturgia domenicale, però ricordiamo Santa Teresina. Però, esatto. Santa Teresina di Gesù Bambino, di Vizier, che eh, vi ricordiamo che avevamo scelto come patrona diciamo, di, tra le braccia del percorso dell'anno scorso ed è molto legata alla nostra gemmina. Quindi noi facciamo questo episodio per festeggiare il primo compleanno della nostra piccola gemma, la nostra quarta figlia, e, che appunto il termine presunto suo di gravidanza doveva essere il primo ottobre dell'anno scorso, lei è nata il 26 settembre, e, però la Teresina ci aveva messo il suo zampino, quindi non solo per la data presunta ma anche perché in Basilicata e a novembre del 2021 quando eravamo in preghiera per discernere, per metterci a appunto in discernimento su, su questo progetto, su quello che volevamo fare, su quello che il Signore ci chiedeva di fare c'era Santa Teresina con le sue reliquie, eccola qua una bella moto e, con, che ci guardava, mentre pregavamo ci guardava, ci fissava, era lì che ci fissava e noi dicevamo ma... Cosa ci stai dicendo? Qua ci stai mettendo uno zampino tu, sì, non sappiamo non so. cosa stai facendo, ma qualcosa lo stai facendo. Sì,
0: perché non so se avete mai guardato la... Cioè, l'avete guardata bene, Santa Teresina, con quello sguardo un po' da mattacchiona, un po'? Perché subito, prima d'occhio, sembra la solita Serafica, invece, se la guardi bene, ha un ghignetto. Un
1: esatto. ghignetto della
0: serie, e mo te la faccio. No,
1: ti faccio qualcosa. Infatti, poi dopo <ride> e noi mo ce la faccio. <ride> perché noi... lei è un po' birichina,
0: eh, sì. è, è la padrona dell'infanzia spirituale. Eh, infatti, eh? Eh, infatti, noi
1: quindi... siamo, siamo andati lì in questo convento, poi. Siamo tornati a Correggio dal Salento, era il periodo appunto, invernale dove siamo rientrati e Un a gennaio, gennaio 2022, guarda caso proprio il compleanno di Samuele Giovanni, il nostro primo in cielo, è arrivata Gemma. Cioè, Noi abbiamo...
0: scegliamo di vivere di provvidenza, esatto. scegliamo di mettere alla prova la volontà del Signore, mollare i lavori, capire dove ci sta chiamando, quindi partiamo per questo, questa vita totalmente... Dedicata e donata per un corpo mi hai dato per le anime per la chiesa <ride> e arriva un figlio wow 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 agli occhi del mondo due pazzi scatenati esatto agli occhi del mondo noi ancora eh, tranquilli non solo all'epoca eh, non siamo normali sì sì
1: cioè lì proprio ci siamo chiesti cioè lì creavamo in balia di e tutto e forse anche i
0: nostri occhi non eravamo molto normali
1: no No, perché comunque ci siamo chiesti obiettivamente che cosa cosa, caspita stava combinando Dio, cioè noi proprio nei momenti in cui gli stavamo chiedendo un po' di stabilità, una risposta, una soluzione, qualcosa che... Non lo so, deve adesso una direzione cioè, un po' più precisa. Esatto. Cioè, che gli stavamo
0: spiegando come fare Dio. Cioè, che gli stiamo dicendo, allora ci devi dare esatto. la casa, ci devi dare il la, lavoro, il lavoro
1: mh, compatibile col progetto. perché devi, se devi non fare... Non eh,
0: oppure ci devi inserire in modo che noi facciamo il progetto, però siamo pagati esatto. e poi ci vuole questo, questo e quell'altro. Quindi stavamo a spiegare dal Signore come devo fare e lui ci ha guardato, e ci ha detto...
1: No, adesso io rilancio. Esatto. Quindi cioè praticamente davanti davanti ai al, al ragionamenti, alle paure umane che ci sono, che tutti abbiamo e lui rilancia. E rilancia in un modo in cui tu ovviamente non ti aspetti, in cui non credi, nel senso che è proprio paradossale ed è questa la novità, cioè lui ti chiede di fare spazio a qualcosa che in quel momento non puoi controllare, non hai sotto controllo e lì puoi decidere. Decidere se affidarti oppure se rimanere nei tuoi ragionamenti, nelle tue paure, quindi se lanciarti. Se provare, se andare, oppure se rimanere un passo indietro e dire finché io non vedo quella mattonella che si posa, io il mio piede non lo metto avanti. Quindi sono le due le vie, no? Metti il piede e poi la mattonella arriva, oppure aspetti la mattonella e metti il piede. Ed è in realtà molto sottile. Noi scegliamo, noi crediamo che il discernimento, quindi scegliere dove andare e quando, sia sempre tra una cosa buona e una cosa che non mi fa bene. Ma se fosse solo quello magari sarebbe tutto facile. Sì, beh, sì, è tra, tra bianco il... e nero. È tra l'amore cioè, ad, ad e oggi il...
0: anche il bianco e nero c'è un po' Sì, esatto, un beh, po' di composizione, eh? Però il vero Però... discernimento
1: che vuole il signore è tra l'amore e il
0: più amore esatto. tra è il, il bene amore. e il meglio, il meglio, l'ottimo, esatto. l'ottimo. <ride> sappiamo che questa frase l'avete già sentita tante volte, però mo la incarniamo. Esatto. Perché è inutile riempirsi la bocca di tante parole e poi continuare a farsi i nostri mezzucci. Allora, qualche giorno fa vorrei aprire questa cosa dicendo questo, no? Qualche giorno fa, ehm, esattamente. Eh, Eravamo scordati di dirvi che si sentono pure le campane.
1: Beh, le campane sono bellissime, le campane ci ricordano il ritmo. A noi servono un casino da quando siamo qua perché ci ricordano l'orario, ci ricordano il ritmo anche di preghiera e le preghiere appunto della chiesa che si fanno a certi orari, le liturgie delle ore. Cioè è molto bello perché ci richiamano.
0: Però dicevo, vi ho lasciato un po' di suspense. Venerdì la prima lettura diceva ma maessi? lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello, Gesù Cristo, e alla parola della loro testimonianza, la fede, e non hanno amato la loro vita fino alla morte. Ecco allora, quando dobbiamo scegliere tra l'amore e il più amore, si tratta di perdere qualcosa di mio per imparare a fare comunione, per imparare ad amare davvero e l'amore non è solo la passione, la bellezza, la pienezza, tutto ciò che di profondamente bello e e pieno di Dio c'è, ma è anche e soprattutto un cammino verso la croce, un cammino nell'abbracciare la croce lo so che vi state chiedendo cosa c'entra ma ci arriviamo cioè se voi non amate la vostra vita fino alla fine cioè fino alla morte allora veramente potete vincere il male grazie al sangue dell'agnello e alla parola della vostra testimonianza perché quando vive una roba così irradi irradi luce irradi luce come faceva Mariam Sapete che ogni tanto la cito, eh, Mariam di Betlemme, la piccola Araba, che è una predecessora, ho scoperto, di Santa Teresina. Cioè proprio è morta poco prima che Santa Teresina nascesse ed è proprio l'anticipatrice di tutto quello che poi fu quello che Teresina ha detto sull'infanzia spirituale. No? Quindi Mariam irradiava, irradiava. Quando noi dobbiamo fare una scelta di discernimento, il punto focale deve essere dove muoio, per rinascere. Dov'è che devo morire per avere più vita, più amore?
1: Sì, perché dico questa cosa, cioè, che perché è molto bella, è interessantissimo, cioè um, ci perdiamo, no, nel, e questo lo dice anche Don Fabio Rosini, in uno dei suoi interventi, dice, eh, i ragazzi o comunque in generale le persone che si approcciano al discernimento per capire qual è la volontà di Dio non hanno la disposizione della perdita cioè non c'è a disposizione del cosa devo perdere per aprirmi a Dio, cioè per fare spazio a Dio, no? Cominciamo appunto in apertura E, e questo invece è fondamentale perché noi ci chiediamo cosa mi chiederà Dio quindi ergo Dio vuole che io sia felice, che io sia in pienezza, assolutamente sì Però noi lo lo mettiamo come canoni umani, cioè la felicità e la pienezza pensando al stare bene umanamente, cioè avere delle delle belle cose nella propria vita, delle cose che ti danno pienezza, assolutamente sì, però quello non è il, il modo in cui Gesù ti comunica direttamente, cioè quello è indiretto, quello è una conseguenza di un cammino che passa dalla croce, cioè la risurrezione non arriva, se non con la croce, noi arriviamo subito al. Io voglio seguire il Signore perché so che il Signore ha in mente qualcosa per me di bellissimo. E assolutamente sì, non vuole qualcosa da te perché tu sia triste, perché tu sia crogiolato in una croce no, che non è sua, perché
0: su, tu sia frustrato, cioè non se è un masochismo. Okay? Esatto, non, cioè c'è qualcosa non un, che non va.
1: Esatto, cioè non è, che vuole la, non è che lui vuole la sofferenza ed è finita lì. Lui però non vuole neanche la tua felicità finita lì, cioè lui vuole entrambe le cose, una che richiama l'altra, cioè lui ti fa passare da un cammino di perdita, di croce, di spogliazione, di morire a se stessi, che ovvio che ti richiede quindi anche lacrime, pianti, roba che tu diresti, ma il signore non aveva detto che voleva che io fossi felice, cioè perché devo soffrire così? Standoci, standoci capisci che in realtà arrivi a quella felicità che però sono le beatitudini di cui appunto ci parla Gesù che è un'altra cosa cioè noi ci aspettiamo appunto di fare il discernimento per arrivare alla scelta migliore cioè ma dai ma cos'è che ti piace fare? ma dai ma tra i tuoi interessi no? Cioè, noi ci approcciamo così di solito quando uno è in crisi ma tu invece cioè, il tuo cuore dov'è che va? benissimo ma non è quello il punto finale cioè il tuo cuore batte per qualche cosa assolutamente ed è uno dei punti in cui il Signore ti potrebbe parlare però potrebbero anche essere grandi inganni nel senso che le inclinazioni, le capacità, i tuoi interessi, a volte potrebbero essere invece non vie di Dio. Potrebbero essere strumenti di Dio, ma a volte potrebbero essere strumenti anche del demonio per portarti fuori strada. Quindi non è un fine, è un mezzo. Puoi partire così, chiedendoti, io voglio fare discernimento, voglio essere felice perché io sono infelice. Benissimo, assolutamente, perché il Signore ti vuole felice. Però quello che non capiamo, perché noi siamo umani, È la croce, cioè è l'amore che ci ha visto, perché non è una roba umana.
0: Ma perché non ha senso? E noi viviamo nell'epoca della razionalità, dove dobbiamo scientificamente spiegare tutto. Poi, scientificamente dispiegato non c'è niente, eh, però ce la raccontiamo eh, pensando che questo scientismo cieco e ideologico ci porti, non si sa bene a quale a quale razionale equilibrio, a quale razionale verità, quando in realtà voi dovete capire che l'amore e la croce sono un paradosso. Gesù ha amato fino alla fine lasciandosi morire e noi siamo quelli che sotto la croce dicono ma se Dio perché non salva se stesso e scende dalla croce? Ma perché non c'è un senso a quello che Gesù fa? A, quell- a come non ama c'è il un suo senso cuore. umano. cuore, cioè non, non c'è, c'è un senso, senso umano nella nostra
1: testa. C'è
0: una pienezza d'amore e da vivere. Eh, cioè, il Signore con questa roba qua ci vuole rilanciare più in alto, più leggeri, a volare nella vera libertà. E La vera libertà è veramente amare fino alla fine. Ripeto quello che mi dice sempre il mio confessore: amare è lasciarsi ferire. Essere liberi, libertà e lasciarsi ferire. Perché? Perché tu ami così tanto che ti fai carico dell'altro. Questa è la carità. Questa è la carità, non è ehm, giudicarlo, eh, sparlare lì dietro, tagliarlo fuori, creare il mio gruppetto di amici perché loro sono bravi, pregano come voglio io e allora va bene... Eh, la carità non è eh, se bene dai un corpo al cerchio un colpo alla botte in parrocchia tutti quanti io non ti dico che tu stai sbagliando quella cosa tu non mi dici che stai sbagliando quell'altra eh, facciamo che tutti un pochino facciamo patta no? Cioè non ci, non, non ci tocchiamo nelle nostre aree di influenza, influenza così abbiamo eh, l'illusione di avere potere e così perdiamo la nostra vita perdiamo l'anima però Perché è questo che veramente ci mette davanti al fatto che noi siamo umani.
1: Esatto. Ed essendo umani abbiamo un corpo, ma Gesù stesso ha voluto assumere questo corpo per comunicarci il suo amore. Badate bene le letture di oggi, seconda lettura, cioè lui, pur essendo Dio, non ha ritenuto un privilegio essere Dio. Quindi si è fatto come noi per dirci cosa? Che c'è un'incarnazione un corpo mi hai dato il progetto appunto gira tutto a tutta donna il fatto che eh, abbiamo un corpo per poter fare la volontà di Dio cioè abbiamo un corpo non tanto per appunto ammirarlo fare delle grandi prestazioni piacerci belli davanti
0: agli altri ma eh, mostrarci, mostrarci eh... piacerci
1: cioè, lo sport cioè quelli lì sono tutti anche come dicevo prima sono tutti mezzi cioè, sono tutte cose che possono andare bene assolutamente nessuno demonizza niente ma vanno diretti bene altrimenti diventano mezzi che ti portano invece alla perdizione. Quindi i mezzi bisogna stare attenti a come li si usa. Conta il fine. Quindi il fine è fare la volontà di Dio. Perciò un corpo mi hai dato per fare la tua volontà, questo è quello che ci insegna, anche Santa Teresina, che ci insegna Gesù Cristo, ovviamente, prima di tutti, perché Lui ha assunto questo corpo ed è andato in croce per amore. Lui ci ha detto la modalità. Fare la volontà di Dio è trova il tuo modo, noi facciamo il percorso no, quest'anno come ama il tuo cuore cioè trova il modo in cui ama il tuo cuore imitando il mio cioè il crocifisso cioè lasciandoti amare la
0: da me perché poi il discorso è anche questo no? Cioè, noi non possiamo capire come ama il nostro cuore se non ci sentiamo figli amati e questa cosa io non mi stancherò mai di dirla cioè se non sperimentiamo veramente l'amore di Dio ma fino a calarci proprio le braghe del tutto è inutile che andiamo a parlare di Gesù agli altri. Se noi siamo i maestri del controllo e non ci facciamo toccare da quello che Dio ci vuole dire e non ci facciamo toccare da quello che sta dicendo incarnato nella nostra vita, nel nostro corpo, in quella situazione di crocifissione che io faccio finta di non vedere o che io ignoro o che io non ammetto o che io cerco di ehm, in un qualche modo camuffare e non siamo nella verità e no. non stiamo veramente amando. E allora, se io non metto il Signore alla prova e non sperimento il suo amore, mi tengo il mio orticello, poi non porterò frutto. E questo è il discorso. Noi eh, dobbiamo orientare le nostre scelte, il nostro discernimento, la nostra vita a cosa? A far battere il nostro cuore al ritmo del cuore di Dio, al ritmo del cuore di Cristo. Cioè noi siamo chiamati col nostro corpo, con la nostra vita, ad essere ostensorio di Cristo. Cosa vuol dire? Che la gente vede i nostri raggi, ma poi guarda Dio, guarda Gesù. Noi irradiamo luce, ma la gente non vede noi, vede Gesù. È Lui che splende, è Lui la luce che non dobbiamo mettere sotto il tavolo, ma sopra. È sul moggio, ovviamente, no?
1: E per fare questo ovviamente ti va passando il tuo corpo, perché è quello visibile. Cioè la gente ti guarda e il tuo corpo è lampada, però è lampada di cosa? Di quello che c'hai dentro. Quindi più cammini in Cristo più contempli Lui, più diventi un po' come Lui, no? E questo Santa Teresina, no? Ce l'ha mostrato con la sua piccola via, la piccola via dell'abbandono a Dio, no? Farsi piccoli tra le braccia del Padre, per questo che l'anno scorso l'avevamo usata un po' come e patrona appunto del percorso e un po' anche come protettrice e anche un po' della nostra gemmina e infatti la gemma è assolutamente esatto, veniamo connessa... al punto, ma
0: perché stiamo dicendo questa esatto. roba con la gemma povera?
1: <ride> la gemma è collegata a Teresa appunto per queste ragioni che abbiamo detto all'inizio e perché anche lei nella nostra vita ci ha mostrato questa incarnazione lei è stata la figlia che appunto il Signore ha messo lì come paradosso cioè come rilancio nei momenti in cui noi non ce l'aspettavamo minimamente ha scommesso ancora su di noi ed è stata la promessa, c'è cioè stata l'incarnazione della promessa. Nel senso che noi avevamo deciso di rilanciare, di vivere di provvidenza per un corpo mi ha dato, di abbandonarci un po' con le nostre paure assolutamente giganti. e Andiamo indietro appunto all'inizio del, del 2022, cioè eravamo terrorizzati a fare questo passo, eppure abbiamo detto il discernimento porta di lì, non c'è ragione, non c'è senso, non c'è logica, ma ci sentiamo appunto di andare di lì per tutto quello che, per il cammino che abbiamo fatto, il padre spirituale ci conferma di lì, i fatti ci portano di lì, andiamo e lui rilancia così. Quindi noi ancora più spaventati, eppure lei è stata poi a posteriori, cioè noi possiamo dirlo co- cammin facendo, che è stata la, l'incarnazione della promessa, perché? Perché lei è stata fin da che ci ha sempre riportato a terra, cioè, Ci ha dato dei limiti, ci ha ricordato che il nostro corpo, appunto, è limitato, la nostra realtà umana è limitata, no? Però non è un male, cioè, è il punto di partenza, è il mezzo, diciamo, prima che il Signore usa per dire, boh, io parto da te, io parto da questo corpo che hai, parto dalla tua realtà, dai tuoi ragionamenti, dalle tue paure, dai tuoi limiti. Perché? Perché devo intanto farti vedere che tu sei creatura, non sei creatore, non ti metti al posto di Dio, no? Diciamo all'inizio. Questo è punto di partenza dopo ti devo far sperimentare per forza che in questi limiti io ho deciso di venire. Cioè, io, pur essendo Dio, non ho ritenuto un privilegio essere come Dio. Mi sono fatto corpo come te, quindi vengo anche nel tuo, nella tua realtà. E ti dico, proprio perché sei limitato, apri. Apriti. Apriti a me, che io sono infinito e e ho deciso di venire nel tuo finito, no? E allora passo passo ti chiede di spogliarti. Passo passo ti chiede di lasciare tutto, Ok? E, e la Gemma è stato questo, perché quando la scorsa estate 2022 sembrava che ci fosse uno spiraglio per questo progetto di andare a Loreto, di collaborare con queste persone, di fare quello, di fare quell'altro, chiaramente c- c'erano dei presupposti buoni, ma la realtà parlava del fatto che la Gemma doveva arrivare, cioè la Gemma appunto aveva... Il, la, la, il, il termine è settembre-ottobre quindi non è che potevamo immaginarci un trasloco in estate con il parto in mezzo cioè era impensabile, no? e quindi cosa ci diceva? Eh, allora aspettiamo che nasca poi tutt'al più se ne parla novembre-dicembre cioè tutte quelle cose che tu capisci che c'è una macchinosità che ci sono delle cose buone che ti potrebbero parlare, no? di una volontà di Dio eppure però c'è una realtà terrena che continua a parlarti di un resta qui un attimo cioè, guarda Guarda la realtà di cosa ti parla e infatti portando pazienza, cioè senza aver la fretta di capire, senza aver la fretta di agire, di fare delle cose perché ovviamente lì la nostra paura era ancora tanta quindi rischiava proprio di parlare la paura e non la fede e dopo cioè se tu agisci così rischi di fare delle cose per fretta oppure per paura. E la Gemma è stata sempre quella che ci ha riportato lì a dire calma, cioè prendetevi un attimo di tempo in più. Perché intanto il focus deve rimanere su di me adesso, arrivo io, i vostri occhi devono essere su di me, ma il papà quando nasce un bambino sono tutti lì, no? Dio padre con noi, quando noi ci mettiamo neonati, come dice Teresina, in braccio a lui, cioè noi siamo tutto, tutti per lui e lui è tutto per noi, Cioè, non ci sono altre cose, no? E infatti andando avanti abbiamo capito che la strada non era quella, e anche lì, paradosso, cioè uno potrebbe dire caspita, il Signore non ha fatto quello che avrei voluto, ma io mi aspettavo no, che fosse di lì. io gli avevo
0: detto che doveva fare questo, esatto, quello e quell'altro, cioè, le invece condizioni, non l'ha fatto. Le
1: condizioni erano quelle, no? Si parlava delle condizioni, eh, ma sì, si potrebbe fare il trasferimento, se ci sono queste, queste, e quest'altro, ma è possibile, ma sì, dai, così. Cioè, due o tre mesi dove comunque è stato possibile no? questa cosa, però c'erano delle condizioni che dopo diventavano, in realtà è impossibile con la realtà, no? Quindi tu dici, ma... Mh, cioè, allora dove sta la realtà? La realtà stava nel fatto che noi avevamo paura di dire, eh, ma se non succede così, allora poi dopo la succederà, e invece mollare la presa e dire no io mi aspettavo questa cosa però effettivamente abbiamo capito che no lì è arrivata la pace cioè paradossalmente la pace è arrivata nell'abbandonare quello che erano in teoria i nostri pensieri i nostri ragionamenti e aprirci a quello che invece ci chiedeva il Signore quindi ci ha fatto praticamente attendere un altro anno nel senso che poi eh, abbiamo, siamo partiti con contro le braccia e siamo rimasti dove eravamo a Correggio e abbiamo continuato in quello che il Signore ci stava chiedendo di fare con un altro percorso e abbiamo capito che quella era la volontà di Dio e facendo quel percorso è arrivata poi la possibilità che cercavamo prima, cioè quella di un luogo fisico dove poter fare questo progetto al vivo. E ci siamo qui oggi, in a distanza di un anno. Perciò le attese non sono mai vane nel momento in cui vengono dirette bene e soprattutto i tuoi ragionamenti non sono mai qualcosa di finito possono essere qualcosa che il Signore usa ma per farti poi aprire a Lui. C'è una novità. <ride> C'è una novità adesso anche tra di noi. Qua <ride> esatto. Si è svegliata <ride> la gemma.
0: No, però il punto... Così parlare anche lei. Il punto è che eh, abbiamo capito che eh, il nucleo di tutto quanto era amare senza misura, amare senza condizioni e questo ce l'ha insegnato la Gemma fin da subito perché noi diciamo che è stato un po' il nostro punto fermo, no? E tu dici ci ha riportato un po' a terra e io vi rilancio e vi dico ci ha riportato a terra, cioè ci ha riportato in
1: cielo. Esatto, infatti quello che mi ero appuntato era ci ha riportato a terra ma con lo sguardo sempre al cielo, cioè è stata quella che ci ha fatto vedere come il cielo e la terra si possono amalgamare perché tu hai il cuore in cielo ma allo stesso tempo guardi per terra e dici ok. Il cielo sulla terra? Come posso incarnarlo adesso?
0: Cioè, lei è veramente stata qualcosa di incredibile. C'è stato un seme di rinascita che ci ha fatto toccare ancora una volta con mano quel mistero delle incarnazioni di cui parliamo sempre, no? Perché lei cosa ha fatto alla fine? Ha dato corpo a tutte le nostre paure. Ma io mi ricordo il giorno in cui ho fatto il test di gravidanza la gioia che ho provato dentro, la pace, io ero felicissima, cioè era qualcosa che io non potevo spiegare perché umanamente, razionalmente, non c'era niente che funzionava, era un disastro a livello economico, a livello organizzativo, tutto quello che volete, no? E E invece è stata una gioia grande, una vita piena, perché Dio ci supera nei nostri ragionamenti? Voi oggi vi dovete portare a casa questa cosa qua, Cioè Dio supera i nostri ragionamenti, Lui ci butta nella vita piena. La gemma ha dato corpo a tutte le nostre paure perché diventassero vita, perché si trasfigurassero in amore, perché potessimo allargare le braccia, dilatare il cuore e traboccare di gioia. Cioè non, non si può spiegare, non si può fare. Si può vivere, basta, non c'è altro da dire. È questo il punto. E questo è un amore che mm, va contro quello che noi normalmente siamo portati eh, a pensare. E, e quindi è proprio questo che ti cambia la vita. Ma è proprio questo che poi ti porta alla pienezza, alla gioia, al superare quegli ostacoli che tu pensavi insormontabili. Perché esci dalle, dalle, esci dalle tue logiche.
1: qualcosa da dire? Gemma. Ci devi raccontare tu com'è andata la tua gravidanza, il tuo post parto?
0: Ah. Io voglio stare solo con la mamma. Ah, sì, sì. Ah,
1: sì. E questo eh, mi ha colpito un sacco perché io, scrutando un po' le letture di domenica 17, quando abbiamo fatto la prima domenica comunitaria di Come Ama il tuo cuore. E il percorso di quest'anno che vuole essere non un nuovo percorso ma un riattualizzare e reincarnare ancora i tre percorsi amatin in to the umbe tra le braccia quindi eh, abbiamo, mandato, abbiamo pubblicato il post con le grafiche eh, dell'America in tutto il calendario quindi se appunto siete interessati ci potete scrivere direttamente per mail così vi mandiamo tutti e vi spieghiamo un pochino meglio se avete delle domande Però nella prima tappa, appunto, in domenica 17, c'erano delle letture sul perdono, sulla misericordia, perché, dicevamo, il cammino di rinascita è essenzialmente anche, appunto, un partire sentendosi perdonati, sentendosi amati, no? Perché ci dobbiamo rendere conto di essere peccatori fragili, limitati che vengono investiti di un amore che non ha limiti, non ha logiche, non ha senso, no? Quella è la partenza di un viaggio, quindi tutto questo, in realtà, si inserisce benissimo in quello che abbiamo detto, perché è l'inizio del percorso, è settembre. Settembre, ottobre, cioè, è questo momento, è l'autunno, in cui noi facciamo un po' il bilancio, dobbiamo ripartire per l'anno dopo l'estate e fissiamo la nostra meta, no? Fissiamo la nostra meta per la rinascita. E per fissarla dobbiamo metterci in questa disposizione della perdita, del restare nudi. E eh, ho scritto un articolo, entra, no? dove parlavo un po' della, della, della vera conoscenza, cioè del fatto che il Signore mi stava riportando in tutti i cantoni, a non fare robe nuove, a dire cose nuove, ma a rincarnare quello già fatto. Quindi sono andato a ripescarmi un po' i podcast della prima tappa dei tre percorsi, alcuni articoli che abbiamo scritto e quant'altro, e infatti mi sono stupito di come il Signore dicesse questi tre anni ti sono serviti per produrre, per fare, per seguire lo spirito e hai tutti quei contenuti lì che sono sul web. Adesso usali tu, come se fossi tu ad assistere a qualcosa che ho donato a te, perché te lo voglio ridonare. E quindi è bellissimo perché noi siamo un po' in una, in una, in una posizione strana adesso perché eh, ci mettiamo anche noi dalla parte di chi riceve qualcosa che è stato donato tramite noi. Cioè, è come se ci girassimo e dicessimo, allora, tramite le nostre stesse parole di tre anni fa, due anni fa, l'anno scorso, così, ai, ci auto-aiutiamo perché è il Signore che ci riaiuta. Cioè il Signore ha detto, io vi ho già detto quelle robe, adesso riprendetene. E questo mi ha fatto veramente... Eh, traboccare di gratitudine perché ci ho visto questa vera conoscenza di cui parlavo nell'articolo che rimetto anche in descrizione perché è così l'entrare veramente nella tua chiamata, nella tua vocazione cioè nello stare nel nel tuo corpo in relazione con chi abita questo corpo che è Cristo e ci è arrivata anche una domanda via mail così ne approfitto per rispondere un po' poi la Mary magari aggiunge, cioè ci è arrivata questa domanda dire Sento che parlate spesso dello stare nella relazione, no? Cioè, anche nel, nella live di sessualità e preghiera, dicevamo, anche per fare un buon discernimento nel fidanzamento, nel matrimonio, così, per capire anche se... la grande domanda, no? Cioè, capire se sono chiamato a una consacrazione o a un matrimonio. Cioè, parte tutta l'intimità, parte tutta la sessualità, perché siamo tutti esseri sessuati, e quindi, di fatto, la verità la trovi nel... Sai stare in una relazione prima ancora che dirti dove sono chiamato, cosa vorrà il Signore, no? E ce lo dicevamo anche, ce lo dicevamo anche giovedì, parlando tra di noi, che effettivamente anche tra chi è in noviziato, anche tra chi è in seminario, cioè che cerca effettivamente di capire se la consacrazione è la sua strada, vediamo che l'inghippo è proprio nel, ma in relazione però poi tu ci sai stare, cioè con dei bambini, no? vai in una famiglia con dei bambini, tu ci
0: esempio. giochi, ci
1: stai... <ride> Cioè, ti, ti, ti lasci pocciare le mani, no? È difficile per noi genitori, figuriamoci, per chi magari ha il dubbio vocazionale. Eppure è lì che chiama il Signore innanzitutto, no? In una relazione ci sai stare in un uno a uno, no? Al di là del fatto che tu abbia avuto o meno un fidanzato o una fidanzata, però tu in una relazione pura, vera, anche di amicizia, in famiglia da te, con i tuoi genitori, cioè, tutti abbiamo avuto una famiglia più o meno disastrata, più o meno assente, ok, però tutti comunque siamo cresciuti con qualcuno e e cresciamo con qualcun altro intorno, cioè nella società ci viviamo, quindi tu ci sai stare con degli altri, riesci a pazientare, a perdere tempo, a lasciarti provocare, a metterti in discussione, a litigarci, non lo so, tutto quello che comporta una relazione, è questo stare in una relazione, cioè noi parliamo di questa cosa per dire tu riesci a viverla, veramente, cioè riesci ad approfondirla, non fare cose nuove, no? Non, mh, con la mia amorosa… rosa sempre esperienze, esperienze, esperienze,
0: esperienze, esperienze.
1: Weekend, dai, il prossimo weekend non sappiamo cosa fare, andiamo là, cioè, ma la cosa bella è fare qualcosa o è stare con te? Cioè, questo è stato anche un grande cruccio del nostro finanziamento, cioè effettivamente noi diciamo queste cose perché appunto le abbiamo vissute, cioè, la difficoltà era non cosa faccio? qui, là, interesse, cosa ti interessa fare, perdiamo tempo, eh, mi annoio, allora cosa facciamo, cioè sappiamo stare sul divano a guardarci, a parlare, a farci delle domande, a dialogare, a entrare in profondità, è questo che vuole il Signore da noi, sappiamo stare con Lui a perdere del tempo, quindi questa è la vera conoscenza, non servono gli studiosi, non serve chi sa tante cose di Dio, non serve chi sa tante, lo stare in una relazione non è io so tutto di quella persona. Non è una roba di testa, è una roba di cuore. Cioè tu, al di là di sapere tutto, però poi ci piangi con questa persona? Sai starci di fianco quando piange, quando sta male? È quello, non è tanto so cosa gli piace, e so che, cos- che scuola fa, so dove, vorrei- dove vorrebbe andare a lavorare, e so che amiche ha. Cioè, non è quello, è il so starci. Non, è gli studio, non sono gli studiosi, non sono i bravi, non sono i farisei che fanno la storia. Il Vangelo di oggi ci parla di questo. Cioè Gesù non dice, eh, non dice a caso no? ai sacerdoti e agli anziani no? le prostitute vi passano davanti. Perché gli mette davanti una domanda provocatoria e poi gli dice le prostitute vi passano davanti nei cieli. Cioè a Gesù. Agli occhi di Gesù contano i piccoli, quelli che si spogliano di tutto per star solo con lui. E questo ci chiede di farlo con le relazioni. Quindi non so se ho risposto a chi ci ha scritto appunto questa mail, a Giulia. Eh, Però è un po' questo, non so se la Mary vuole aggiungere qualcosa.
0: Traduco. Sai stare nel tuo cuore. Sai stare con il tuo cuore. Sai stare davanti al cuore dell'altro. Stare non devi cercare soluzioni, non gli devi dare risposte per forza, non devi mostrarti in un determinato modo, sai stare nel tuo cuore, sai stare nel cuore dell'altro. E qua io riprendo un pochino sempre le letture di oggi. Fammi conoscere, Signore, le Tue vie, insegnami i Tuoi decreti, segnali nel mio cuore guidami nella tua fedeltà e istruiscimi perché sei tu il Dio della mia salvezza io spero in te tutto il giorno e ancora di Gesù si dice dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce anche Gesù a un certo punto Probabilmente ha smesso di capire, probabilmente ha smesso di approcciare mentalmente Cristo se stesso, di approcciare mentalmente quello che avrebbe vissuto. Ma l'ha, ci ha messo il cuore, ci è stato con il cuore, Gesù ha vissuto in pienezza di cuore, non in pienezza di testa, ha vissuto tutto incarnandolo ma nella pienezza del cuore che è la sede vera dell'uomo e allora capiamo anche bene perché nel Vangelo di oggi ci dice i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto voi al contrario avete visto queste cose ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli Cosa vuol dire sta roba qua? I pubblicani e le prostitute eh? ci mettono il cuore. A un certo punto si lasciano toccare il cuore come quel lebroso che torna indietro. Torna indietro perché ha capito cosa gli è successo.
1: L'inizio di Amati.
0: Esatto veramente ha sperimentato la salvezza cioè non è stato guarito e basta è stato salvato so che questa frase l'avete sentita mille volte ma avete capito cosa vuol dire vuol dire che io posso anche ricevere un miracolo e essere guarito da una malattia terminale ma se questa cosa non mi cambia il cuore non è amore se l'amore di Dio non mi cambia il cuore se non mi lascio cambiare il cuore se non lo apro se non mi riconosco malato, se non mi riconosco ferito, se non mi riconosco peccatore, se non mi riconosco il primo incapace di umiltà, il primo superbo, il primo ribelle, ho perso, ho perso tutto. La più grande grazia che potete vivere davanti alla croce è di vedere la vostra nullità, è di capire sempre di più quante magagne avete, perché? Ma perché arriva Gesù Cristo e vi abbraccia e vi dice ma ma guarda ma, ma io ti amo così ma se non vi sentite amati così ma come cavolo fate ad amare gli altri così ma come fate a mettervi in un matrimonio come fate a sposarvi a diventare sacerdoti a donare la vostra vita agli altri che amore gli portate il vostro quello del vostro ombelico quello della vostra pancia e non cambiate niente come diceva benissimo Don Renzo l'altro giorno a noi, ci diceva, ma se se la chiesa non segue Cristo e non si lascia rinnovare da Cristo, rinascere da Cristo, si organizza solo meglio o solo diversamente, ma non rinasce. Se noi non entriamo dentro questo mistero, dentro questo mistero lasciando che sia lui a vincere le nostre paure perché le grazie ricevute sono infinitamente più grandi delle paure delle resistenze della nostra umanità delle nostre ferite noi abbiamo perso noi non cambiamo vita non cambiamo il cuore non abbiamo un cuore di carne non siamo votati alla vita eterna no restiamo nei nostri mezzucci umani e quindi riorganizziamo la chiesa, facciamo le cose sicuramente meglio, con più strumenti, con più um, non lo so, con più gadget tecnici ed econo- economici, che ne so, ma il vero punto è che non cambiamo noi e non portiamo Cristo, non stiamo dentro al suo mistero, non rinnoviamo la chiesa
1: che diceva in un intervento non è il Vangelo che deve essere mondanizzato ma è il mondo che deve essere evangelizzato un po' diverso
0: (ride) esatto quindi attenzione attenzione fate ben discernimento di che cosa c'è nel vostro cuore ma voi state portando Cristo o qualcos'altro perché la gente oggi ha un bisogno incredibile di Gesù Cristo e del suo amore non ha bisogno di altro non ha bisogno di di bravi medici non ha bisogno di brave ostetriche non ha bisogno di bravi politici non ha bisogno di mm, non lo so voi avete bisogno di Cristo il vostro cuore ha bisogno di Cristo il vostro cuore è stato creato per Dio per l'amore di Dio meno di questo state abbassando il livello
1: allora io volevo solo leggervi una, una nota della Bibbia appunto perché mi sono autointerrotto prima dicevo: scrutando le letture di domenica 17, sono partito dal Siracide, poi sono arrivato a Osea, e sei auto-interrotto. E poi, esatto. E, e poi, se, poi seguendo i passi paralleli, arrivavo, sono arrivato a Genesi 2 17 quando c'è appunto il peccato di Adamo ed Eva. Cioè, mh, il Signore Dio diede a questo comando: all'uomo, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male, non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Ed è molto interessante perché ritorniamo al tema della conoscenza, no, dicevo prima, la vera conoscenza. La conoscenza, scritto nella Bibbia, la proibizione divina suppone il senso semitico di conoscere, non l'acquisizione di nozioni, ma una relazione reale, talvolta sinonimo di unione coniugale, o avente come oggetto, per esempio, la sofferenza, la guerra e la pace. Ad Adamo è proibita la determinazione del bene e del male in opposizione a Dio, La falsa conoscenza che riempie di orgoglio e allontana dalla fede. La vera gnosis, la vera conoscenza, è invece essenziale alla salvezza. Riguarda Dio, Cristo, la verità e se stessi. Dio che è inconoscibile conosce Israele e i suoi eletti. E domenica il 15 ottobre ci sarà la seconda. Domenica Comunitaria del percorso appunto come amo il tuo cuore e prenderemo un versetto appunto pochi, molti sono chiamati ma pochi eletti cioè pochi sono quelli che veramente conoscono il Signore noi vogliamo essere tra quei pochi oppure no e da essi si fa conoscere cioè se noi vogliamo conoscerlo veramente lui si fa conoscere se talora la risposta di Israele è deludente l'incarnazione del verbo rende accessibile il mistero suscitando l'amore senza il quale l'agnosi è vana la vera conoscenza è il dono dello spirito, è un carisma per edificare la Chiesa. Quindi la nostra domanda per fare un buon discernimento è io voglio questa roba qua, io voglio questa vera conoscenza, io faccio come Salomone che potrei chiedere di tutto ma chiedo la sapienza per discernere il bene dal meglio. Ecco, allora questa è la domanda che ci dobbiamo porre in questa prima tappa in attesa di entrare poi nella seconda. Il lavoro di inizio percorso di questi nove mesi è proprio questo, cioè Di cosa mi spoglio, dove muoio e se sono disposto alla vera conoscenza, non a sapere tante cose. Non a ho fatto tutto quello che nell'elenco c'era da fare. Tutto di testa, tutto di intelletto, tutto di io sono bravo, faccio un discernimento buono. No, io sono poi disposto a entrare nella croce, cioè entrare nella conoscenza vera, nell'amore vero che ci ha insegnato lui. Questa è la domanda che ci dobbiamo porre, perché è la meta. Un viaggio si inizia bene e si percorre bene se si è ben fissata la meta. Questa è la meta, è l'estimate, è la crocifissione, è vivere questa croce qua sulla terra. Quindi noi stiamo percorrendo questa prima tappa. Non ti preoccupare se domenica 17 non c'eri perché per mail ti possiamo inviare il pdf che abbiamo lasciato ai partecipanti qua dal vivo se vuoi lavorarci da casa e poi ti aspettiamo sicuramente la seconda domenica il 15 ottobre Abbiamo mandato tutte le, le, le date, tutte le, il programma, gli orari e eh, di come si strutturano queste domeniche. Se hai bisogno ci scrivi per mail, possibilmente, perché i social li perdiamo. e Per mail, perché poi sarà per mail che noi manderemo una, una mail unica ai partecipanti, quelli che ci dicono io quella domenica ci sono e per organizzarci, per il pranzo, per le cose da portare, per i viaggi se venite da zone vicine che magari potete fare una macchina unica, insomma, per le cose tecniche, ci organizziamo per mail quindi noi vi chiederemmo per favore di scriverci per mail se volete partecipare per rispondere a questa domanda, come ama il tuo cuore?
0: Sposi, sposi, fidanzati, sacerdoti, seminaristi, pronto? Ci siamo? Siamo chiamati alla missione, ok? Alla missione dobbiamo portare Gesù Cristo al mondo. Il mondo ha bisogno di Gesù. Da quello si risolve tutto il resto. L'abbiamo capito o non l'abbiamo capito? Lo sappiamo che siamo missionari? Lo sappiamo che il nostro centro, il nostro nucleo è l'Eucaristia? Lo sappiamo cosa vuol dire sposarsi in Cristo? No, perché qui iniziamo discernimenti, facciamo robe, diciamo, brighiamo... Ma abbiamo capito che cosa vuol dire essere sposi in Cristo? Sposi, fidanzati, pronto? Ci siamo? C'era una domanda martedì scorso. E abbiamo capito, scusa, Eh. abbiamo capito sacerdoti, seminaristi, consacrati. Avete capito cosa dovete fare? A cosa siete chiamati? Non siete chiamati a fuggire dalla relazione? Non siete chiamati a farvi il vostro uccello? L'abbiamo capito o no? O
1: oh, stare in sagrestia, come diceva Don Benzi. <ride> C'era una domanda martedì scorso, e che appunto ci diceva, ma io sto vivendo questa situazione, cioè ho chiesto al Signore di rispondermi per come amare, per, per come imitare il suo amore, così adesso non ricordo bene il testo, però il succo era questo, cioè... Lui mi ha risposto mandandomi la croce proprio nel mio matrimonio, cioè proprio è successo un casino tra me e mio marito e mi dico, ma proprio nel mio matrimonio devo sperimentare questa croce, come è possibile? E la risposta che avevamo dato è stata, "E eh, certamente, tu hai sposato tuo marito in Cristo per cosa? Per stare bene, avere la casa, avere la macchina, avere il lavoro, avere le vacanze, così, oppure amarlo come Cristo ama la Chiesa. Cioè, la meta l'abbiamo fissata, potremmo dimenticarcela, eh? cioè noi non stiamo dicendo queste cose per provocare perché facciamo i maestri. Noi stiamo vivendo questa roba qua tutti i giorni, cioè noi stiamo vivendo... I nostri limiti, i nostri peccati tutti i giorni, la nostra mancanza di amore gratuito tutti i giorni è stata la nostra storia del finanziamento. Vivere nell'amore possessivo, vivere nell'amore con delle condizioni, pretendere l'uno dall'altro, fare la bilancia, queste sono cose umane non non succede più, no, non no succede assolutamente non succede più. più. Se succede, dico: No, no non, non è non a Siamo nostra. noi esatto. E roba quotidiana, ti devi sempre ricordare tutti i giorni quando ti svegli dove era la meta. E allora un matrimonio in Cristo, un sacramento in Cristo, è eh, in Cristo, no? Non è sempre d'orrenza, diceva anche la messa, lo vedi benissimo come anche solo dalla fretta in cui si fanno certe formule, soprattutto la dossologia, la consacrazione, così vedi benissimo se c'è Cristo oppure se c'è un'abitudine. Bisogna ricordarsi che tutti siamo soggetti all'abitudine, all'abitudine noiosa, all'abitudine che non ci dà più il, quello stimolo per cui direi bellissimo fare sta roba, ma... È nell'abitudine, è nell'ordinario che si incontra Gesù, solo se lo rimetti al centro, tutte le volte, ti ricordi dove stai andando. Perché poi tutto, anche quando è noioso, prende il sale, prende il sapore, perché c'è lui. Quindi non servono cose straordinarie, non serve qualcosa che rompa la routine e tutta roba, un po' come diciamo su Radio Maria, no? qualcosa che e cioè sì faccia, faccia di diverso da, da, dalla routine perché sennò la routine mi annoia ed è vecchia e mi, mi stanca no no è proprio lì invece nell'abitudine in che il corpo ti parla ti manda i suoi messaggi e, e sei chiamato ad ascoltarli
0: Comunque, se vi state annoiando, non, ven- non preoccupatevi, venite a casa nostra e noi vi faremo, uh, vi-, vi animeremo la giornata con formiche volanti, cimici,
1: qualsiasi tipo <ride> Vorrei di cosa. fare tarli, una foto a mio marito: tarli che scendono e mangiano legno dappertutto, figli urlanti, strillanti, genitori urlanti, strillanti. <ride> quindi, insomma, c'è la chiesa di fianco, quindi, grazie a Dio, noi quando siamo in crisi scendiamo andiamo in chiesa poi dopo ci ripigliamo fai do- okay, quindi... sentire
0: la tua tosse Oddio.
1: No, no, oh. no no il microfono grazie ci serve ancora Gemma saluti che questo Ciao. qui era, era il podcast dedicato al tuo compleanno Ciao. so che non sai neanche cosa è successo però, no, però questi giorni volevo dire
0: appunto che volevo dire questa cosa ehm...
1: no, siamo no, brava sì.
0: volevo concludere volevo dire questa cosa siamo Immensamente grati, se non si era capito, per il dono della vita della Gemma, così come di ogni nostro figlio, che ci ha scombinato i piani, ci ha portato a vedere più vita. E concludo raccontandovi un episodio personale. L'altro giorno mi sono trovata a colazione con una mia amica che non vedevo da tanto tempo. E, e ci siamo raccontate tante cose e mh, abbiamo parlato anche di tante cose che nella nostra relazione, nella nostra vita ci avevano fatto soffrire reciprocamente e, errori, ci sono state scuse e, e richieste di perdono e, e, mh, e anche una veramente una condivisione profonda immensa di ciò che siamo adesso e io ho visto il dono immenso che è stato questa cosa perché in questi anni uh, travagliati uh, della nostra amicizia e io tante volte eh, mi sono arrabbiata col Signore e non ho capito dove mi stava portando e non ho capito perché mi faceva vivere quelle cose in quel modo non ci capivo niente e dicevo al Signore che non aveva capito niente ieri ho potuto guardare con immensa gratitudine la gloria di Dio le sue opere nella mia vita cioè ho capito quanto è stato importante che lui abbia crocefisso il mio cuore per insegnarmi ad amare un po di più ho appena iniziato un po di più ma io ieri con commozione ho visto che miracoli ha fatto il signore nella mia vita anche e soprattutto tramite la ricchezza della sofferenza che mi ha messo davanti al mio cuore, alla mia incapacità di amare, ma soprattutto al mio desiderio di amare, il mio desiderio grande di amare. E Lui mi ha preso sul serio, il Signore mi ha preso sul serio. E ieri è stato bellissimo, perché dopo tutte le cose trascorse, io ho veramente goduto delle opere di Dio con immensa gratitudine. E questo è stato per noi quest'anno insieme alla Gemma e da quando è arrivata noi finalmente abbiamo potuto scardinare sempre di più i nostri piani per godere delle opere di Dio e benedetti i momenti di incomprensione benedetti i momenti in cui ci siamo arrabbiati in cui non abbiamo capito in cui io gli ho, l'ho minacciato di diventare buddista e perché hanno portato a una vita nuova e quindi grazie Signore che Tu sia lodato
1: Bene, ragazzi, allora vi. E vi, questo è per tutti. Esatto. Quindi vi aspettiamo sicuramente a Montar su sul terreno di come ama il tuo cuore. Per il corso di quest'anno che vuole riattualizzare quelli passati. Domenica 15 ottobre ci sarà la seconda domenica comunitaria qui. alla parrocchia di Sant'Andrea Montagnana, Serra Mazzoni, Modena. Modena, Modena, non Padova, Modena iscriveteci
0: a ah, uncorpo mi hai dato esatto. gmail.com per iscrivervi per venire qua così ci organizziamo come vi diceva prima non lene. è a
1: pagamento ci è stato chiesto ma perché ci sono le iscrizioni a pagamento cosa c'è da fare no, no perché non dobbiamo è a pagamento. sapere per quanti
0: dobbiamo apparecchiare
1: esatto cioè, bisogna sapere semplicemente chi è che porta la pasta chi è che porta il dolce e quant'altro e che di portare la bibbia di portare quello e quell'altro chi porta chi la è che chitarra esatto, chi canta. chi è che canta e i sacerdoti che possono venire per esporre l'adorazione e e per ovviamente portare la tua presenza e semplicemente dire da dove vieni che magari si fa una macchina unica però esatto, anche la quello, cosa importante non è a pagamento è offerta come tutto quello che facciamo quindi nella pagina aiutaci puoi sostenerci perché appunto questo progetto è con la nostra famiglia e questa parola che è sostenuta completamente alla provvidenza e che grazie al Signore appunto eh, ci, ha, ci ha fornito la possibilità appunto di abitarla e quindi di renderla viva, accogliente e quant'altro quindi Aiutaci se vuoi sostenerci. Gemma, grazie questo bene. progetto. Oddio, oh, sono Santissimo! Basta, basta, basta. Oh, io, 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 io.
0: Sei, sei single, come ama il tuo cuore? Siete sposi, come ama il vostro cuore? Siete fidanzati, come siete chiamati ad amare? Ragazzi, è per tutti! Se siete single, chissà che non c'è qualcun altro single e il Signore fa miracoli. Buona giornata, ciao! ciao, ciao. Ragazzi.